0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Pissy dem Podcast des Missy Magazins. Hier spricht Hängamil jakobi aus der Redaktion und ich freue mich extrem, dass wir euch ab sofort nicht nur alle zwei Monate im Print und täglich online, sondern auch wöchentlich in Form eines Podcasts das Beste aus feministischer Popkultur und Politik liefern können. Ihr könnt euch den Podcast in der App eurer Wahl anhören, und zwar kostenlos. Damit wir weiterhin unabhängigen feministischen Journalismus machen können, brauchen wir dennoch eure Unterstützung. Etwa, indem ihr ein Printabo oder ein Online-Abo bei uns abschließt. Alle Infos hierzu findet ihr auf www.missi-mag.de Und jetzt viel Spaß mit unserer ersten Folge.
1: Missy, der Podcast von Missy -Magazin.
0: Ich spreche heute mit der Missy-Kolumnistin Nadja Schehade, die viele von euch mit Sicherheit nicht nur im Print, sondern auch online kennen und lieben. Sie ist seit 2011 Teil der Mädchenmannschaft-Redaktion, bloggt seit 2012 auf ihrem Blog Schehadistan.com und ist Stammspielerin auf Twitter. In puncto Rassismus, Feminismus und Popkultur ist Nadja Deutschlands Bloggerin-Koryphäe, wage ich zu behaupten. Bekannt ist Nadja auch für ihr auf ihrem Blog erschienenes Humus-Rezept, das ich mir erst heute Morgen wieder gemacht habe. Ähm, außerdem bildet Nadja seit 2019 mit Kolleginnen der Blogrebellen und Feminismus im Pod die Feminist Festival Task Force wo sie auf Festivals gehen gemeinsam und ähm, ja, was macht ihr da eigentlich auf diesen Festivals, Nadja?
1: Ja, also was wir in der Vergangenheit auf diesen Festivals gemacht mhm. haben, hallo erstmal, <lacht> ähm, ist, dass wir dorthin gefahren sind, ähm, meistens als teilnehmende BeobachterInnen und ja, Festivals, ganz verschiedene Festivals in Deutschland und außerhalb eben auf ihre Qualität untersucht haben mit so einem feministischen Blick. Also wir haben uns alles Mögliche angeguckt, vom Line-up bis hin zu, ähm, wie sicher fühlt man sich, wie ist die Zeltplatzsituation, wie ist auf dem Platz ähm, oder auf dem Festivalgelände die Atmosphäre, ähm, gibt es irgendwie Angebote. Auch für, für Frauen, für Queers gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass man, wenn man sich unwohl fühlt, auch Leute anspricht. Also ganz, ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die wir in den Blick genommen haben. Also wir waren unter anderem zum Beispiel auf dem Roskilde Festival in Dänemark. Ähm, ich war alleine dann auch nochmal im Herbst auf dem Rolling Stone Park im europapark in Rust ähm, ja, und dann, wenn wir alles getestet und <lacht> geprüft haben sozusagen, haben wir unsere Ergebnisse auch nochmal veröffentlicht und teilweise auch eben, wenn es gewünscht war, den FestivalorganisatorInnen zur Verfügung gestellt, damit sie für die Zukunft ähm, ja auch nochmal Impulse bekommen könnten, wie man Sachen ändern kann. Ja, jetzt sind wir natürlich im März 2020 mit Corona angekommen. Das heißt, ich bin total gespannt, was dieser Festival Sommer bringt. Ähm, ich habe natürlich schon die ersten Festivaltickets eigentlich ähm, auf Halde, aber es ist noch nicht abzusehen, ob alles, was da so ab Sommer für mich zumindest geplant ist, auch stattfindet, weil die ersten Festivals, die jetzt schon ab April angefangen hätten, natürlich schon abgesagt werden. Also da müssen wir uns mal überraschen lassen. Ja, in der guten alten Zeit haben wir auf jeden Fall diese Festival-Taskforce betrieben.
0: Ja, auf einem Festival haben wir beiden ja auch über äh, das heutige Thema gesprochen. Und zwar waren wir beiden letzten Sommer auf dem Weg zum Immergut-Festival, um aus dem Essayband Eure Heimat ist unser Albtraum. Äh, den ich mit Fatma Alte herausgegeben habe und in dem auch Nadja ein grandioses Essay beigesteuert hat. Ähm, da waren wir auf dem Weg ähm, zu einer Lesung davon auf dem Festival und haben im Auto ähm, über die Lautsprecher eine Spotify-Playlist laufen lassen, die ich letztes Jahr gemacht habe mit dem äh, unverkenntlichen Titel »Auch Allmanns weinen mal«. Es ist eine deutschsprachige Pop- und Rockliste, ähm, also größtenteils Emo und teilweise auch aus den 00er Jahren erschienen. Und genau, ich kann den Link zur Playlist auch in die Infobox packen für die Leute, die nachhören wollen. Nadja und ich haben auf der Autofahrt über den Rise and Fall der deutschen Popmusik gesprochen. So nach dem Motto, was war damals geil, warum wurde es dann so uncool und wer macht heute eigentlich deutschsprachige Musik wieder nice. Ich freue mich also seit Juni drauf, diesen Podcast mit Nadja aufzunehmen und ähm, ja würde dich, du hast ja schon eben über den letzten Sommer versus März 2020 gesprochen, einmal fragen, was hätte ich denn gerade in Zeiten der Pandemie über Wasser
1: ähm, nicht halt über Wasser, viel schlafen, viel, viel essen. Ich glaube, ich bin bei acht Mahlzeiten am Tag mittlerweile angekommen. Mhm. Ähm, ich gucke nicht so viel Netflix, wie ich das mir gewünscht hätte oder gedacht hätte tatsächlich, also ganz normal abends. Ähm, dann mal irgendwie so ein paar Einheiten. Gestern haben wir unorthodox geguckt auf Netflix, haben auch alle Folgen in einem Zug durchgeguckt, kann ich total empfehlen. Bin mir noch nicht komplett sicher, wie ich das reviewen würde, aber auf jeden Fall äh, tolle SchauspielerInnen und auch sehr schöne Berlin-Bilder, also wie aus so einer anderen Zeit tatsächlich. Ja, ich glaube, was mich gut durch den Tag bringt, ist, dass ich jetzt keine Erwartungen an mich habe, irgendwie irgendwas Besonderes zu leisten oder irgendwas Besonderes nicht zu leisten, sondern dass ich einfach so in den Tag hineinlebe, viel am Handy rumhänge, so Basics, äh, noch mache, wie eben aufräumen und mich morgens vernünftig anziehen und mhm. auch mal unter die Dusche steigen. Ähm, ja, und ich meine, also ich persönlich bin auch wie, wie viele andere in Deutschland, ähm, die so eben sich im mittleren Angestelltentum befinden. Ich habe ja auch noch so einen, so einen Brotjob, dem ich nachgehe, in einer sehr privilegierten Situation. Das muss man auch einfach mal sagen. Also das mhm. heißt, ich kann Homeoffice machen, ich habe dadurch auch tagsüber Kontakt zu Kollegen, das ist super und ja, also ich bringe mich durch den Tag mit null, null Expectation sozusagen und das geht ganz gut, wobei mich die ganze Lage trotzdem natürlich auch so innerlich so ein bisschen bedrückt und ich glaube, das geht uns allen so, weil wir halt nicht wissen, wie lange dauert das, was kommt jetzt noch, was für gesellschaftliche Folgen wird das Ganze noch mit sich bringen und auch überhaupt dieses Gefühl des ähm, ja, persönliche Freiheiten in dem Sinne, dass ich mir im letzten Jahr überhaupt gar keine Sorgen machen musste, ob ich irgendwie zu einem Festival fahre oder äh, irgendwie gechillt in Aldi gehen kann und da stundenlang einkaufe oder so, dass das jetzt alles wegfällt. Also man ist halt schon eingeschränkt jetzt im Alltag. Ne? Mhm. Aber ja, man muss trotzdem so Phrasen, Haftes auch klingt, versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen. Und ich meine, solche Gelegenheiten, wie das wir jetzt hier mal podcasten können oder so, das sind dann natürlich auch Highlights, wo man denkt, okay, immerhin etwas.
0: Das freut mich, dass ähm, ich dir damit ein bisschen Licht in den Alltag bringen kann. Bei mir ist es auch ähnlich, dass ich so, ähm, ich versuche mal so, zum Beispiel, ich habe ähm, so vor zwei Wochen Frühjahrsputz gemacht, aber mhm. ich habe gesagt, ich mache so äh, immer nur einen Teil der Wohnung an einem Tag und streue das so über die ganze Woche, damit ich nicht am nächsten Tag äh, plötzlich nichts mehr zu tun habe. Aber es ist auch irgendwie sad, dass es dann so der Frühjahrsputz ist, den man wie so ein Highlight über die Woche streut.
1: Ja, also so ganz, ganz normale kleine Basics, die äh, auf einmal voll den, den Wert haben. Also ich wohne hier, ich habe nebenan so einen kleinen Park, der echt nicht spektakulär ist. Und ich wohne hier auch schon sehr so lange. Das heißt, ich kenne diesen Park auch echt in- und auswendig. Und wenn ich jetzt irgendwie einmal am Tag durch diesen Park oder noch nicht mal einmal am Tag, ehrlich gesagt, mhm. alle zwei bis drei Tage durch diesen Park laufe, denke ich immer, oh mein Gott, wie wunderschön das hier ist. Oh mein Gott, diese schöne Natur. Und ähm, ja, man kriegt schon irgendwie so einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Dinge oder Landschaften oder Tasks oder auch, ähm, ja, dass einfach äh, ganz andere Dinge im Alltag auf einmal so eine große Rolle spielen, mhm. wie zum Beispiel, also Kochen hat bei mir sowieso immer schon eine große Rolle gespielt, aber jetzt ist es halt wirklich so, dass man sich so intensiv mit, ähm, also, ich mich intensiv beschäftige mit, ah, was wollte ich schon mal machen und irgendwie den Hefeteig noch und das Pocaccia vielleicht noch selber mache. Ähm, ja, und das strukturiert dann halt so den Tag, dass ich weiß, ach, jetzt könnte ich ja irgendwie einen Snack zum Mittagessen machen. Also ja, Triggerwarnung Food Ich weiß, es ist auch für viele ein schwieriges Thema, gerade Quarantäne und Essen und so und Bevorraten. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, ähm, ja, Tageshighlight, muss ich sagen bei mir ist auch das
0: Essen so das, was mir so die Struktur gibt, wenn ich weiß, okay, ja. um die, ungefähr so um die Zeit und um die Zeit esse ich, dann ähm, plane ich so alles andere, so Spaziergänge oder so E-Mails und sowas drumherum und das ist so die Struktur, die mir hilft, außer
1: von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr abends am Handy sein. Genau, nur ja. am Handy, ne, du hast es ja auch eben gesagt, wir haben ja eben schon ein paar Minuten geschnackt, ich hänge den ganzen Tag am Handy, also ich, ich habe auch zum Glück keine so eine Bildschirmzeit-Mess-App oder sowas auf meinem Handy, äh, weil da wird, glaube ich, stehen irgendwie, ja, du hast 16 Stunden am Tag auf dein Handy geguckt, mhm. das ist fürchterlich, aber gut. Ähm, ich habe diese Bildschirmzeit, aber ich möchte nicht drüber reden. Okay, wir ähm, klären das in einem anderen Podcast. Ja, aber worüber ich gerne reden würde, eine
0: Frage ist, was war der letzte Song, den du gehört hast?
1: Ja, da muss ich einmal in meine Spotify-List reingucken. Mhm. One Moment. Ich habe ja auch ähm, viel Spotify gehört, das muss man sagen. Also da habe ich, ja, letzte Song, den ich gehört habe, ist von Justice, We Are Your Friends. Okay, eigentlich, was ein Song der Mut macht, würde ich sagen. Ja, ja. Ich glaube, den habe ich auch irgendwann irgendwie beim Putzen in Dauerschleife gehört, weil ich dachte, ich brauche jetzt irgendwas, was mich so ein bisschen abliftet. Und der wirkt halt immer. Das ist halt so. Ich habe auch eine, ähm, eine Spotify-Quarantäne-Playlist erstellt, die öffentlich zugänglich ist. Kann ich dir den Link hier auch geben. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ja. Packe ich dann einfach mit rein in die Infobox. Nicht ganz so uplifting ist eben diese Emo-Playlist, die ich gemacht habe mit der deutschen Musik. Ja. Aber ähm, manchmal sind es auch die traurigen Dinge, die Kraft geben. Und genau, ich habe jetzt überlegt, wir werden jetzt nicht Song für Song die Playlist mhm. durchgehen, sondern ich fasse die Bands in mhm. ähm, Kategorien zusammen, die du auch gerne noch ergänzen kannst. Die Kategorien sind starke Frauen und Frauen, Typenparade und kanakische Almans. Wir würden jetzt einfach mal Block für Block ähm, durchgehen. Manche der Bands passen auch in mehrere Kategorien hinein. Und die erste mit den starken Von Frontfrauen ist mhm. ähm, unter anderem mit Silbermond, Juli, Wir sind Helden, Mia und Sophie Hunger. Da gibt es sicher auch
1: welche, die du jetzt äh, ergänzen würdest, oder? Mhm. Also da ist ja so der Point. Ich bin ja ein bisschen ein bisschen älter als du. Das heißt, bei mir ähm, fängt tatsächlich diese deutschsprachige, deutschsprachige, deutschsprachige Burke-Geschichte ähm, ein bisschen früher an. Ähm, das heißt, ich würde noch ergänzen. Ähm, wer mir noch einfällt, ist ähm, ja bei, bei deutscher Rockmusik. Da tatsächlich ähm, niemand. Ähm, aber ich hätte mit Sicherheit in einer anderen Kategorie noch ein paar Leute, die ich dazu packen würde, weil ich finde ja also überhaupt dieses das deutschsprachige Musik auf dem Plan aufgetaucht ist so ab naja, so ab Anfang der der also deutschsprachiger deutschsprachige richtig coole Musik so ne also ähm, ja ich meine man könnte Nena noch mit reinpacken ich habe ich habe äh, sehr ja, Nina Hagen, Nena. Also Nena habe ich ganz, ganz ähm, vivide Erinnerungen einfach, dass ich die auch ganz, ganz, ganz toll fand. Ähm Und ähm, Aber trotzdem weiß ich noch so, dass als Kind, ja, also sogar als irgendwie sechs, siebenjährige, Nena war halt so eine Ausnahmeerscheinung, wo man wusste, okay, die ist halt so, die, die ist halt wahrscheinlich ein bisschen cool. Ansonsten war natürlich alles irgendwie englischsprachig, englischlastig. Aber als dann irgendwie ab Anfang der 90er so deutschsprachige Musik wieder cool, cool wurde, also das muss man leider sagen, wahrscheinlich mit den Fantastischen Vier in meinem Fall, also die ich dann auch total gefeiert habe, da war ich elf und dachte so, oh geil. Aber das war dann halt in den ersten Jahren auch so ein sehr weißes Phänomen, und ähm, naja, da hat sich das für Jahre jahrelang durchgezogen. Also erst vor allem Hip-Hop, dann so Hamburger Schule, ähm, dann kamen auch irgendwie so ein paar Frauen dazu. Und es das heißt, als so diese, diese Geschichten wie Silbermond und so auftauchten. Also ich weiß noch, da war ich Silbermond, wie alt war ich da? 26, 25? Ich war kein Silbermond-Fan tatsächlich. Also ich für mich war das so, oh, also wahrscheinlich war ich dann so, ach nee, ich bin jetzt schon irgendwie so groß. Und Silbermond ist nicht so meins, aber ich mochte total gerne Juli. Also Juli fand ich fand ich war so, so meine ähm, meine super cool find Band in der Zeit. Und ähm, wir sind Helden fand ich auch solide auf jeden Fall. Also aber Silbermond komischerweise, obwohl ich weiß, dass die Steffi super singt und ich auch irgendwie ein zwei Sachen von dem mag, Silbermond war nie so mein My Cup of Tea irgendwie gemein.
0: Ich habe halt, glaube ich, ich war zehn, als Juli mit Perfekte Welle kam. Und für mich war das so, ich war halt super Emo und für mich war so mhm. Silbermond zum Beispiel so genau die richtige Band zur richtigen Zeit. Ich lag dann einfach so deprimiert in meinem Bett mit irgendwie so 12, 13 MP3-Player ins Ohr gestöpselt und hab über so hab so Songs wie Durch die Nacht und Symphonie gehört und so über Leben und Tod nachgedacht. Ähm, genau, ich fand, ähm, also ich war zum Beispiel bei voll vielen von diesen Bands auch auf so Konzerten. Ähm, habe aber so gemerkt, dass es nur so bis zum Ende der Mittelstufe mhm. bei mir ging. Also ich wollte so in der 9., 10. Klasse noch so eine Frisur wie Mieze von mir. Aber dann ging es auch damit los, dass ich ähm, auch ähm, ja. mehr so Sachen kritisch hinterfragt habe aus einer linken Perspektive. Und da hatten die halt diesen Schwarz-Rot-Gold äh, Aussetzer. Und
1: dann war das für mich nicht mehr so vorbildmäßig. Also es war bei mir auch ähnlich, dass ich, ich glaube, so, ich glaube so 2001 bis 2006 habe ich noch unheimlich viel von dieser deutschsprachigen äh, Musik gehört. Also auch eben dieses deutschsprachige, ja, ich sag jetzt mal ähm, mhm. Rock oder Alternativ oder Mainstream-Alternativ, also Du weißt, was ich meine, also du bist jetzt eben jetzt nicht dezidiert irgendwie äh, Schlagermucke oder so war. Und ähm, das war auch so eine Zeit, also von zwei, ich weiß noch, als auch Juli kam, da habe ich das schon irgendwie so empfunden als, wow, das ist jetzt echt mal coole deutschsprachige Musik. Also abgesehen von Hip-Hop, wo es immer mhm. schon viele coole Sachen gab, auch Sabrina setlo und so, die ich damals auch echt gern gehört habe, muss ich jetzt mal so sagen. Und als Juli dann kam, war so, ah, okay, komm, cool, es geht doch irgendwie. Und ähm, eben ab, ab 2006, also als eben angefangen wurde, auch im Zuge der Fußball-WM, unheimlich viel deutschsprachige Musik eben so als, als äh, WM-Soundtrack zu nutzen. Ähm, und eben auch solchen Geschichten wie eben diesen Mia-Track mit dem Schwarz-Rot-Goldfeuer. Mhm. Da kriegt das irgendwie schon so einen, so einen blöden Beigeschmack irgendwie. Und ähm, dann ist es auch, also und dann kam irgendwie, also nach eben Zäsur WM 2006 unheimlich viel instrumentalisierte äh, ja Tracks davon von, von MusikerInnen, also auch von so üblichen Verdächtigen wie, wie eben Silvia naido zum Beispiel. Ähm, also genau, bis 2006. Dann eben, ja, so, so halt Fußball-Muckellieder ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich habe ich hab schon wieder vergessen, wie dieses Lied von Silvia Naldo hieß 2006. Aber ähm, und dann hat es wie, wie über, Nacht, äh, über Nacht aufgehört, dass ich diese Musik anscheinend gehört habe. Und äh, ich habe mich dann wieder nach und nach eher so englischsprachigen Geschichten zugewandt. Mhm. Also und auch, ich glaube auch gerade so, als eben Breitband-Internet kam und die Möglichkeit auch viel, also Musik schnell runter zu streamen und runterzuladen. Okay, Tokyo Hotel war noch so ein Hype, den ich so ein bisschen mütterlich lächelnd mitgenommen habe. Mhm. Das muss ich auch sagen. Also da fand ich ein paar Sachen zumindest irgendwie ganz süß tatsächlich. Ja, aber irgendwie in dieser Zeit Fußball-WM, Internet, Breitband, soziale Medien, ähm, dann kamen so ein paar Jahre, wo dann auch relativ schnell so Gestalten wie ja, Andreas Burani und so Philipp Bensko. Oh, die habe ich voll verdrängt, die habe ich richtig
0: verdrängt. Ja,
1: also, das, das, also das war einfach das von, das war das, ich glaube, das war für mich so, so eine Zäsur von, okay, deutsche Musik kann cool sein, hin zur Tim Benskoisierung von deutschsprachiger Musik, die dann alles für mich so verdächtig gemacht hat hat. so mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, zum Beispiel ähm, Adel Tawil mhm. habe ich auch so eine, so eine ganz eigene Bonding-Geschichte, den ich super, super, super gerne gemocht habe. Ist auch ein fantastischer Sänger, kann man echt nicht, nichts gegen sagen. Aber ich weiß noch, wie, wie krass ich diese Prison Break Anthem abgefeiert habe und äh, Adel Tawil so super fand. Und auch ich und ich in den ersten Stößen halt noch echt cool fand, so mit Annette Humpe und so. Und dann hat das mit der Zeit aber auch so, ach, so eine, so eine, so eine wie soll ich das nennen? Das wurde dann irgendwie zu so einer Musik, die auf, auf WDR 2 läuft und mhm. die sich irgendwelche Giselas beim Sekt abends reinswirbeln Und dann mochte ich das irgendwann auch nicht mehr und dachte so, oh nein, schon wieder irgend so ein so ein komischer Track, wo Ta Real singt und immer dasselbe. Und also wo ich es dann irgendwie nicht mehr mochte, was vielleicht auch mit Distinktion zu tun hat, also wo, wo einfach klar war, okay, das ist jetzt nicht mehr so cool. Das hören jetzt irgendwie alle, alle, alle Menschen und auch in so ganz blöden Settings. Und das ist so der typische ähm, Heimwerker-Soundtrack, der dann läuft, während Leute irgendwas zusammenkloppen und sich über, ich weiß nicht, Muslime in Deutschland aufregen oder mhm. so. Also, wo ich das Gefühl habe, dadurch, dass es so, also so Adel Tawil gerade, dass, dass es super kommerziell, super erfolgreich wurde, was ich ihm auf jeden Fall gönne, aber dass ich das Gefühl habe, da wird mir jetzt irgendwie so ein bisschen was weggenommen und Leute, die ich nicht mag, das sind jetzt die typischen Adel Tawil und ich und ich Fans. Mhm.
0: Ja, also so gerade ich und ich und Adel Tawil war für mich. Also es gab so ein, zwei Songs zum Beispiel so von ich und ich, die ich so cool fand. Aber so grundsätzlich war das für mich, also es war nicht so cool. Wie zum Beispiel. Ja, genau, es war nicht so cool. Genau. Aber ähm, wir können auch mal so bei den Typen bleiben. Ich dachte nämlich die ganze Zeit so, hey, früher voll viele Frauen einfach so unterwegs gewesen, mhm. bei so Silbermond, Juli, Wir sind Helden, mir, alles äh, Frontfrauen. Dann habe ich aber gesehen, dass in meiner Typenparadeliste ähm, viel mehr Typen-Acts dabei sind, als eben bei den Frontfrauen. Also das war, das basiert jetzt ja auch auf meiner Liste, auf meiner Playlist und nicht auch wen es so grundsätzlich so gab, aber ähm, ich habe bei den Typen Herbert Grüne, Maya, echt, Rio Reiser, die Ärzte, Sportfreunde Stiller die aber sich selber ja auch more or less nach 2006 gecancelt haben mit ihrem ja. WM Song, dann Clueso, Revolverheld, Tomte Ketka, Frittenbude Falco spektakulär. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Sie ist meine ja. Schwester und trägt ein Messer. Und Polak heißt 18. Ähm, also, und da kann man auch wirklich sagen, to be continued, weil ähm, die waren jetzt alle keine
1: Mangelware, muss man dazu sagen. Die waren schon auf jeden Fall überproportional vertreten und auch gerade in den Bereichen, ähm, was sich so durchgesetzt hat als das ist die coole Musik. Also so Polarkreis 18, mhm. You name it. Also das war ja auch so ein Moment, wo man ähm, wo allem so angetragen wurde, okay, das ist jetzt sogar ein Ding, das international funktionieren kann oder mhm. so. Und ähm, ja, also wenn man das mal irgendwie zahlenmäßig gegenüberstellt, äh, sind da natürlich auf jeden Fall viel mehr Typen. Und ich finde auch viel mehr so. Äh, legendenkonstruktion mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie überlegen würde, gibt es einen weiblichen Rio Reiser oder so, ne? das, das, das merkt man auch, dass da im Prinzip nochmal diese diese Ungleichheiten irgendwie ganz, ganz anders wirken. Was auch eigentlich interessant ist, wenn ich so meine Plattensammlung angucke, mhm. dann habe ich äh, viel, viel, viel weniger Platten von Cis-Typen einfach dabei. also jetzt, Und nicht, weil ich das irgendwie äh, seit äh, 20 Jahren oder so bewusst forciert habe. Also es gibt ja unheimlich, unheimlich viele gute MusikerInnen und ähm, auch immer wieder so Artikel, die sagen, okay, Frauen verkaufen unheimlich gut, unheimlich viele mhm. Platten einfach. Und dass es in Deutschland so unproportional ist, ah, das ist eigentlich echt noch mal interessant. Und ich glaube auch einfach, in Deutschland ähm, ist dadurch, dass wir super lange diesen, diesen, also keine wirklich ähm, deutschsprachige Musik oder Musik von deutschen Künstlern hatten, abgesehen von eben Schlagermusik, so mhm. bis tief in die 80er hinein, ähm, dass da auch tatsächlich ganz, ganz viel Rückstand eigentlich ist. Es ist total witzig, ich sitze ja gerade vor meinem MacBook und als Hintergrundbild wird so meine ganze iTunes- Mediathek, so, so, in so Quadraten vor mir abgespielt, ähm, und es ploppte jetzt auch auf Cascada. Mhm. Also diese, das muss man sagen, diese Dance Acts, diese deutschen Dance Acts und auch diese Eurodance Geschichten in den 90ern, ähm, wo wir dann doch schon irgendwie auch, auch viel, ähm, viel, eine viel diversere Verbreitung von Acts hatten. Also viele Frauen, auch eben viele viele of color, auch europaweit insgesamt nochmal. Mhm. Klar, dann natürlich noch alles englischsprachig, auch in Deutschland, aber ich weiß auch so Geschichten wie Culture Beat oder so, die eben auch ja in Deutschland produziert worden sind. Das waren richtig internationale, ähm, krasse Multiseller einfach. Mhm. Und das muss man einfach auch nochmal sagen, dass, dass also nach, nach Nena wahrscheinlich und ganz viel, da kommt nicht mehr viel dann, wenn deutsche Acts es geschafft haben, dass dann eben ähm, auf der Welle dieser, dieser Euro-Dance-Geschichten war, englischsprachig natürlich, aber auch immer, eigentlich immer mit einem diversen Cast. Also immer auch, ähm, es gab ja immer diese, diese Standardaufsteller, eine Sängerin off-color und dann noch einen Typen, der gerappt hat mhm. oder so. Aber das waren so die ersten international erfolgreichen Acts, das habe ich auch so wahrgenommen. Und ich habe mich natürlich tierisch gefreut, dass das halt nicht immer nur Kartoffeln waren und dachte so, okay, wenn das dann läuft, dann kommen halt wir. Ja, aber wie gesagt, bei diesen Legend, deutschsprachigen Bands, da sind halt ja, immer noch die Typen so an, an vorderer Front. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich das nicht mehr so gerne höre. Obwohl ich natürlich so Geschichten von Rio Reiser mag oder ich habe letztes Jahr die Ärzte live gesehen, das war für mich auch irgendwie ein Highlight natürlich, mhm. aber ich entferne mich innerlich und emotional tatsächlich von deutschsprachiger Musik. Das und, also das, was, was, was neu rauskommt, was jetzt eben nicht im Bereich Subkultur oder Hip-Hop oder so ist, ähm, also gerade so mainstreamige deutschsprachige Musik, äh, also ne? Tim Bensko, Andreas Burani und, 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 das ist für mich schon direkt ein Grund zum Abschalten. Mhm. So Da bin ich komplett raus.
0: Voll, da denke ich direkt daran, Sarah Connor macht jetzt
1: auch deutschsprachige Musik. Und da ist ja. dann so, warum, man? Es ist fürchterlich. Ich finde, also ich, ich, ich habe echt Sarah Connor geliebt und ich kann mir ihre deutschsprachigen Geschichten nicht anhören, wo ich denke so, warum? Mhm. Why are you doing that to us? So, Aber ich weiß, es gibt ein riesenbreites Publikum dafür, die das abfeiert und so. Aber das ist für mich ähm, auf gar keinen Fall irgendwie... Ein Anreiz haben, mir die Platten zu, zu holen. Und erstaunlicherweise, also schon bevor ich dann deutschsprachige Sachen von ihr gehört habe, habe ich irgendwie schon so gefühlt, so nee, das, das wird nichts für mich sein. Mhm. Und Überraschung war es dann auch nicht. Voll. Das Ding ja. ist, ich würde auch nochmal zu dem
0: Eurodance und Legenden zurück. Ja. Ähm, als ich, als Eurodance ein Ding war, war ich halt in der Grundschule oder Kindergarten, und da fand ich es cool, aber als ich dann so als Team natürlich mich, äh, wo, wo Coolness ein Parameter in dem, was man hört, gespielt hat, war für mich Eurodance das, was es für viele heute auch ist. Es wird abgewertet als Trash, Ja. was halt super problematisch ist. Vor allem, wenn du überlegst, dass da auch so viele BIPOC und so viele Frauen auch so am Start waren ja und aber ähm, so Typenbands vor allem so Hamburger Schule ist dann ja. so intellektuell auf eine Art oder ich äh, also für mich war das dann auch so so mit 13 14 hört man noch so Juli und Silbermond aber eigentlich so mit 14 mhm. ist dir fängt dir das auch an peinlich zu werden und du steigst auf so Typenbands um und also die Sterne Blumenfeld Tricotronic genau und, äh, oder bei mir auch damals irgendwie noch so Matzen, ähm, und sowas, wo ich dann so dachte, ja, das ist jetzt so, ähm, das ist so die coolere Musik und ernster und tiefgründiger und so, obwohl, ähm, dass sich jetzt nicht so viel genommen hat, aber das ist halt so, einfach auch so diese, not like the other girls, internalisierte Misogynie, würde ich auch sagen, die da mitgespielt hat, ja. ähm, und ähm, das andere eben so, man hat es so abgewertet, also infantil
1: auf eine Art. Genau, ja. Und auch eben so als, als äh, bedeutungsleere Tanz- und Disco-Mucke, die irgendwie auf Dorffesten gespielt wird. Ja. Also vor allem, ich habe das Gefühl, dass Eurodance so in den letzten ein, zwei Jahren nochmal so ein bisschen, ähm, noch mal ein bisschen dazu gewonnen hat. Auf jeden Fall. Ähm, und dass davor zumindest so im Sinne von 90er-Partys und so auch einiges noch mal so an, an Sympathie wieder dazu kam, Aber ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass nicht genug gewürdigt wird, was, was in dieser Zeit auch damals passiert ist, als eben diese Musik so unfassbar erfolgreich war, ähm, auch im Zusammenhang mit Musikfernsehen, also auch mit deutschsprachigen Musikfernsehen. Also ich war ja 13, als Viva äh, sich hochgeschaltet hat. Und es war so, so krass für mich, dann da auch einfach mal ModeratorInnen zu sehen, äh, wie, wie Mola, wie Milka, wie Minkai. Also, dass man einfach auch wirklich einen diversen ModeratorInnen-Cast hatte, mhm. was natürlich nur ein Zufall gewesen ist. Also Zufall in dem Sinne von, wir möchten gerne MTV äh, imitieren und wir brauchen jetzt irgendwie einen internationalen Cast, weil MTV hat das auch. Und dann hat man eben diese ModeratorInnen gehabt. Also das war so von, es gibt nichts, es gibt Viva mit also all diesen Moderatoren, die auch keine Allmanns sind. Mhm. Und dann gibt es noch Eurodance äh, mit europaweit all den Acts, die eben auch nochmal ja, POC hintergrund haben. Und es war einfach so, wow, krass. Und auch so, ich meine, auch wenn, wenn, ähm, wenn Eurodance abgestraft wurde in den letzten Jahren zu Unrecht, aber es gibt einfach so ein paar Geschichten, ähm, wo man bis, bis heute einfach sagen muss, das ist großartige Musik. Also so mhm. Snap Rhythm is a Dancer oder so. Das, das wird niemals irgendwie äh, in Abrede gestellt werden können, wie, wie, wie geil dieser Track produziert ist. Ja. Und ähm, dann war es natürlich auch so, dass eben bei den ähm, auch bei den ganzen Preisverleihungen und so dann natürlich auch die Leute, die gewonnen haben, auch diverse waren. Und, ähm, und das aber auch wirklich... Ähm, auf so eine ganz natürliche Art und Weise. Also nicht dieses, ja, wir fördern hier auch Ausländer musikalisch. Mhm. Sondern das, war, das war so eine organische Entwicklung, mhm. die sich aus so ein paar Gelegenheiten entwickelt hat und dann eben auch so ein paar Jahre das Feld bestimmte. Und dann war es dann aber auch irgendwann wieder weg. Aber trotzdem ja. hat das ja gezeigt, das ist einfach möglich. Und ähm, ja, das war eine super coole Zeit auf jeden Fall.
0: Total. Also ich bin auch mit so... Viva und MTV seit dem Kindergarten groß geworden. Also so eine Kacke wie so Rolf Zukowski und andere Kindermusik gab es bei uns einfach nicht. Ich habe von vornherein ähm, MTV und Viva gepumpt. Und dadurch, also durch diese ähm, Repräsentation bei den VJs, dachte ich auch so, ähm, ich habe mich gar nicht, also weil man spricht ja so viel davon, man fühlt sich irgendwie... Äh, als migrantische Person in Deutschland ja, nicht so repräsentiert ja. und das hatte ich vor lange erstmal nicht also klar von denen war jetzt niemand dick oder so ähm, ja. oder hatte auch jetzt niemand genau den gleichen Background wie ich aber halt schon einen ähnlichen und wenn ich so so und es war dann irgendwie so ein Mix für mich so okay dann gab es so eine Sarah Kuttner und eine äh, Charlotte Roach aber es gab auch Güljan ja. und Colleen und genau. so, so, so ein Quartett einfach so im Fernsehen zu sehen, hat mir so das Gefühl gegeben, hey, vielleicht kann ich auch irgendwie mal so MTV- oder Viva-Moderatorin werden. Und ich habe aber das Gefühl, ähm, das ist jetzt so ein bisschen so aus dem Gedächtnis gesagt und wenn wir uns jetzt die Zahlen und so angucken, geht das vielleicht nochmal auseinander. Aber so ab 2006 war das dann so... Ähm, auch damit so vorbei. Weil dann plötzlich kam so in mein ähm, so Gedächtnis, so dieses, so was ist eigentlich Deutsch oder wer gehört dazu und wer nicht und so. Und ähm, da fing so ein bisschen diese Alienation bei mir nochmal doller an. Also Sachen, die vorher so eher unterschwellig waren, wie, hm, warum? Ähm, Gibt es eigentlich auf Kindergeburtstagen nie etwas, was ich auch essen kann? Oder warum werde ich sowieso immer nach Hause geschickt, wenn Leute anfangen zu essen? So diese Unterschiede sind dann irgendwie plötzlich viel stärker geworden, so in meiner Wahrnehmung,
1: als es so diesen Bruch gab. Also ich glaube auch, dass... Ähm also ich nehme das ganz ähnlich wahr. Also ich hatte, natürlich gab es noch mal so einschneidende Momente auch in meinem Leben, also auch vor 2006, also zum Beispiel 11. September 2001, und wo mhm. so, immer gemerkt hat, okay, uh, der Ton wird rauer. Aber es war halt immer noch so, die Illusion bei mir in der Popkultur ähm, ist für jeden jemand da. Mhm. Also es gibt für jeden was. Und also wie gesagt, auch, auch deutschsprachiges Musikfernsehen hat da echt einen wichtigen Beitrag zu geleistet. Und es war auch so eine Zeit, wo, ähm, wo ich einfach, also wo man sich darauf einigen konnte, ja, äh, wir hören irgendwie Juli und wir hören aber auch irgendwie ähm, hier Joy Denalani, Freundeskreis mhm. und, und, und. Also es war irgendwie so, das ist was für uns alle und da habe ich mich dann auch nicht irgendwie, ja, ähm, gefühlt, als ob es da kein Angebot für mich geben würde. Und ich habe auch eben diese deutschsprachige Musik, Tatsächlich als sowas wahrgenommen, so universell für uns alle. Mhm. Und ich habe natürlich auch Hamburger Schule gehört und habe mich da auch wiedergefunden. Ne? Also, man hat natürlich auch so seine Identifikationspunkte. Ich glaube, was eben auch nach dieser WM ähm, einfach noch passiert ist, ist auch eben, dass das YouTube nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen mhm. hat. Also, dass, dass man irgendwie vom Fernseher relativ direkt zum, zum, ähm, zum Computer gewechselt ist und dann eben Musik angeschaut hat im Internet. So. Und äh, da sich dann natürlich auch nochmal andere, ja, andere Kanäle irgendwie aufgebaut haben. Also natürlich auch, auch im guten Sinne, dass eben viele KünstlerInnen, äh, die sonst vielleicht im Musikfernsehen nicht sichtbar gewesen wären, sich dort positionieren konnten, aber da... Ja, sind natürlich dann solche Phänomene, dass eben auch so youtube seller also die unheimlich viele Klicks kriegen oder so, sich natürlich auch aufbauen. Also mhm. Das heißt, man hatte kein kuratiertes Musikfernsehen mehr, äh, keine, keine diversen VJs mehr, mhm. ähm, sondern hat das eben alles äh, ja quasi selber sich im Internet gezogen und, und dann eben mit Dickzahlen ja natürlich auch nochmal Hierarchien irgendwie aufgemacht. Ähm, und das war dann auch so eine Zeit, wo ich dann eher so angefangen habe, also als dann eben YouTube kam, auch so Geschichten wie eben queere KünstlerInnen. Also ich glaube so die ersten, die ich dann so bewusst so wahrgenommen habe, ähm, also abgesehen, was man vorher, was weiß mhm. ich, Queen oder weiß nicht was, dass ich auf einmal so, ja, Tegan and Sarah mhm. und ähm, bestimmte andere Geschichten, das war dann sowas, was, was bei YouTube bei mir hoch und runter geballert ist. Mhm. Und dass ich dann nochmal so eine... So eine so eine Internet-Music-Scene herausgebildet hat. Und äh, da waren deutschsprachige KünstlerInnen ähm, jetzt auch nicht irgendwie Koryphäen, muss man sagen. Außer und das hat auch beim Group Grupteckern. Außer Group natürlich, die darf man nicht vergessen. Also die ähm, sind einfach Legend und äh, ja, wundervoll, <lacht> Grupteckern. Oder auch Mördern, natürlich. Äh, ja, aber alle anderen, wie gesagt, haben das mit dem Internet-Game, glaube ich, nicht so, nicht so gut verstanden, leider Gottes. Und ich habe dann eben ab dieser Zeit, also 2006, 2007, als ich mir viel dann im Internet einfach gezogen habe, bin ich halt relativ schnell halt wieder bei so englischsprachigen Indie-Geschichten. Ja, also wie gesagt, deutschsprachige Acts im Internet-Game, außer wahrscheinlich eben Hip-Hopper. Und Grubschekern und Mördern haben, haben kein besonders gutes, mhm. keine be besonders gute Performance für ein Publikum wie uns geliefert.
0: Total. Wer dann zum Beispiel so im YouTube-Zeitalter für mich komplett rausgefallen ist, waren dann so die dritte Kategorie kanakische Almans, wo ich drin habe: ja. so Mohabed, TikTok-Show, ja. Ich und Ich, Glashaus, ja. Azad und Adel Tawil. So. Wobei Tic-Tac-Toe sich ja auch dann zwischenzeitlich aufgelöst hatten, dann waren sie mit Spiegel zurück und dann aber auch nicht so wirklich. Aber Tic-Tac-Toe waren ja eigentlich Deutschlands
1: erste POC bzw. bpoc ja. girl -Band. und auch tatsächlich ähm, auch über deutschsprachige Settings hinaus auch bekannt. Also ich habe zum Beispiel auch irgendwie äh, Freunde, Freundinnen aus... aus arabischen Ländern, die dann irgendwie damals äh, auch Viva geguckt mhm. haben, die sich bis heute an Tic-Tac-Toe erinnern und die irgendwie cool finden und sagen, ja, Tic-Tac-Toe, das habe ich damals auch immer geguckt. Ich habe zwar die Texte nicht verstanden, aber ich fand die irgendwie cool. Fand ich irgendwie süß. So, Also ich hoffe auch, cool. es gab doch irgendwie das Gerücht, dass, dass es eine zur ähm, Reunion kommt. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob auch in dem kompletten Cast, aber ähm das wäre natürlich ein totales Highlight. Ja,
0: finde ich auch. Wobei 2020 ist ja jetzt wahrscheinlich ja. cancelled durch Corona. Deswegen vielleicht nächstes Jahr ja, dann. Ja. Oder die ballern jetzt für uns zu Hause bleibende neue ja. Musik. Und machen dann nochmal so ein paar
1: Online-Streams Online oder sowas. Ja, aber tic tac großartig. Und also wenn man sich heute nochmal einige Videos anschaut, auch wirklich seinerzeit weit voraus und ähm, mhm. ich muss aber auch dazu sagen es gab natürlich auch auch ähm, super viele so cringy ähm, deutsch deutschsprachige acts also natürlich gab es die natürlich gab es unfassbar viele peinliche deutsche acts aber es gab auch so ich weiß nicht ob das noch so deine zeit war erinnerst du dich noch an diese band basis das war auch so eine so eine hip-hop band die hatten so ein also hip-hop in anführungsstrichen ähm, die hatten diesen Track, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte. Kennst du vielleicht nicht? Würde ich dir schicken. Nee, ich glaube, ich bin zu jung dafür, also aber schickst mir irgendwie gerne. Irgendwie ist es heute wieder so ein bisschen geil, aber wow, also es gab damals auch also gerade so Ende der 90er so ein paar deutschsprachige Acts, die echt peino waren, die aber echt gut verkauft haben natürlich. Also ich meine, das ist ja bis heute so, aber es gab damals, Ende der 90er gab es echt nochmal so ein paar... Richtig merkwürdige Geschichten einfach und Basis, also ich darf so die älteren Semester werden sich daran erinnern und werden auch vielleicht ein bisschen in sich äh, hineinschmunzeln. wird natürlich auch viele geben, die aus irgendwelchen Gründen äh, den Track und die Band geliebt haben, also viele Grüße auch an euch, aber es gab echt merkwürdige Geschichten, das muss man auch mal, auch mal sagen. Also ich bin sehr gespannt auf dein Feedback zu, zu Basis und wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt. Ja. Auf jeden Fall war es ja dann auch so, dass... Also genau, wir haben gesagt, YouTube hat die deutschsprachige Musik so ein bisschen... In den Arsch getreten. Ähm, in den Arsch getreten. Wer für mich da übrig geblieben war, danach noch waren halt so Allmanns gegen Deutschland, sowas wie Frittenbude, ja. Tocotronic, Neon Schwarz ja. und so. Ähm, halt so Second Rap. Ja. Ähm, was aber bei mir dann auch so ab 2013 abgelöst wurde von Hafenbefehl ja. und Co und womit jetzt aber für mich auch wieder also Rap und vor allem auch so Aslak Rap aber auch so feministische ähm, Rapperinnen wie Ebru ja. oder Nura ähm, die haben dann sozusagen so deutschsprachige Musik für mich wieder so ja. versöhnlicher gemacht, weil das dann irgendwie wieder was
1: Cooles auf jeden Fall gab. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Es gab ja auch zwischendurch ähm, immer wieder so ein bisschen Highlights. Also was auch dieses YouTube-Game betrifft. Ich kann mich erinnern, dass ich in dieser Zeit, wo YouTube halt in den ersten Jahren groß wurde, ähm, das Einzige, was ich von deutschsprachigen äh, MusikerInnen dann noch so bewusst mitgeschnitten habe, waren halt auch so diese ersten viralen Videos, die es dann gab. Also wo einfach wieder Hip-Hop wieder so eine Spur voraus war. so Es gab was, was ich dann, dann diese, ähm, diese Playback-Videos, wo irgendwelche Audiospuren über massiv draufgelegt wurden oder diese, ähm, diese Beef-Ansagen von, von Bass-Sultan Hengst an, mhm. an Reptile und so, also die natürlich auch alle super problematisch waren und so. ist also Mit Sicherheit kein, mhm. kein conscious äh, con Content, aber das haben wir natürlich uns auch reingezogen und es waren auch dann so Videos, die die viral gegangen sind, ne? also die auch wenn man die heute aufrufen würde wahrscheinlich immer noch Millionen äh, Millionen Klicks haben und ähm, ja das war es, wo ich dann auch eher im Bereich Hip Hop dann so ein bisschen drangeblieben bin bei YouTube, ähm, aber auch jetzt nicht so richtig Fanebene. und dann kam ja auch noch so ich sag mal ab so den 2011ern, 12ern ähm, dann auch so Bands, wo man, wo man erst so ein bisschen Hoffnung hatte, dass da vielleicht was Gutes draus passieren könnte, so KIZ zum Beispiel, habe ich am allerersten mhm. Anfang irgendwie schon ein bisschen Hoffnung reingesetzt, was sich dann aber so zerschlagen hat, aus verschiedenen Gründen ähm, Ja, es ist leider so, <lacht> muss man einfach sagen ähm, KIZ heißt sogar
0: mal auf so einer Campus-Invasion ja. in Kiel 2008 live ja. gesehen und fand es dann irgendwie cool. Das war so für mich so ähnliche Kategorie wie zum genau, Beispiel ja. Deichkind. War ich so okay cool, mal gucken was passiert. Aber bei beiden haben wir dann gesehen, es passiert ja, dann ich, jetzt auch nicht. Also
1: ich habe so auch, auch äh, KIZ auch irgendwie mal live gesehen und dann damals auch gedacht, ach ja cool. Und dann haben die aber immer wieder irgend so eine fette Enttäuschung. Also gebracht, wie das Ich-Release-Konzert mit Trailerpark, mit problematischen Aktionen oder es gab, es gab mhm. jetzt auch kurz vor Corona noch in der Dortmunder Westfalenhalle ein Konzert nur für Frauen. Mhm. Kann man sich ja mhm. auch mal fragen, irgendwie was das für ein Konzept gewesen sein soll. Und da sind auch wieder so ein paar problematische Sprüche äh, gefallen. Ähm, ja, also in manche Bands hat man viel zu früh Hoffnung gesetzt und leider ist dann nichts mehr draus geworden so richtig. Aber wie gesagt auch viele andere coole, ähm, also auch gerade was du eben gesagt hast, so Ebu, Nora, Leila Akini, also ähm, super coole Acts mhm. einfach, ähm, die auch gerade so in den letzten Jahren jetzt nochmal hervorkommen und wo man merkt, okay, jetzt wo alle begriffen haben, wie Internet funktioniert und wo sich alles so ein bisschen konsolidiert hat, könnte jetzt nochmal der Zeitpunkt sein, wo nochmal wirklich richtig coole Sachen passieren könnten. Ja. Voll.
0: Ich meine, es gab dann auch, äh, und damit würde ich jetzt so auch langsam aussteigen, ähm, es gab halt die Popstars-Bands, ja. die durch die, diese durchgecasteten, super divers aufgestellten auch Bands, aber die haben halt alle mhm. auf Englisch gemacht, weil die glaube ich schon wussten, dass sich das sonst nicht so gut verkaufen wird, aber die, man äh, genießt jetzt so die Sonnenstunden der Popstars Zeiten auf einem meiner Lieblings Meme-Accounts ja. auf Instagram äh, Galeria Arschgeweih, die gerade deutsche Popkultur der 00er Jahre
1: nochmal so ein bisschen ikonisieren. Ja, wundervoll. Also wundervoller Account, wundervoll kuratiertes Material und ähm, als ich ihn im letzten Jahr entdeckt habe, war das natürlich auch erstmal so richtig so Flashback und wow. und Aber was halt auch wundervoll ist, äh, auch dort schon zu sehen unfassbar viele diverse Leute auf den verschiedenen Memes und Postings. Ähm, und eben auch in so einer, ich meine, selbst wenn es gecastete Bands waren und alles so ein bisschen retort oder so, trotzdem noch mal auch wie so eine organische Zeit, wo das alles möglich war. Also wo, ja, wo, wo, wo alle diese Leute irgendwie kamen und zumindest für eine Weile groß waren und äh, da auch mal so ihr Business machen konnten und zeigen konnten, was sie wollten und ich finde es natürlich total cool, wenn irgendwie jedes zweite, dritte Posting irgendwie Broses oder No Angels oder so ist, einfach oder klar, ja, also einfach so weil das nochmal so, ja klar, stimmt so eine Zeit gab es ja auch noch, also es gab ja auch eine Zeit, wo wir ja. viele diverse Bands hatten, aber ich fand auch so das so im, also auch gerade so in, also auch so im deutschen Hip-Hop ähm dass irgendwann mhm. so eine Phase gab, wo wo der in, in diesem Bereich der der anerkannten Acts, wo es dann sehr weiß wurde. Also auch gerade so eben in den Mainstream-Hip-Hop-Formaten, mhm. ähm, wo dann irgendwie ständig Casper und Crow und K.I.Z. und keine Ahnung und eben mhm. alle anderen Künstler außer jetzt vielleicht Haftbefehl oder so auch gar nicht mehr wirklich aufgetaucht sind und... Es ist einfach schön, sich zu erinnern, dass es auch noch mal andere Zeiten gab, wo irgendwie deutschsprachige Musik nicht nur war, okay, wir haben halt diesen, diesen Akademiker-Hip-Hop und diesen total ähm, verrufenen Straßen-Hip-Hop, mit dem man auch gar nicht in Verbindung gebracht werden darf, weil dann ist man ja sofort total schlecht. Und dann gibt es eben noch dieses ganze Timbensko, Andreas Buani. Ja, Silvia Naido ist, glaube ich, mittlerweile schon raus, aber eben dieses... Hier äh, die Musik für die deutsche Masse und für die für die Schützenfeste. Und dann gibt es halt noch so ein paar mhm. Perlen. Und ich, ich, ich glaube einfach, ähm, dadurch, dass es so eine Angebote wie, wie Galeria Arschgeweih einfach gibt, dass einfach nochmal so ein paar ein paar Legends von damals anders hochgezogen und gefeiert werden. Und man das durchaus als Inspiration nehmen kann, was eigentlich in deutscher Popkultur möglich ist.
0: Ja, und auch so ein Reminder, wir waren schon immer da.
1: Und wir waren schon mal weiter, genau,
0: ja, ganz genau. Wir waren schon mal weiter, das führt uns eigentlich auch zurück zu deiner Printkolumne. Aktuell geht es ja eben um ja. den Feminist Bore den du seit Jahren hast. Wer wissen will, was dahinter steckt, kann im aktuellen Heft die letzte Seite aufschlagen und nachlesen. Nadja, ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über deutsche Popkultur zu sprechen. Total gerne.
1: Viele Grüße von mir und meinem Schlafanzug. Dankeschön, viele Grüße zurück von meiner Leggings und meinem Chair Long -Sleeve. Ich glaube, das habe ich auch, das Chair Long -Sleeve. Ist es schwarz? Ja. Und dann so Chair mit so ein bisschen, ja, das. wir haben das sehr beschört. Ja, yeah, genau. auf dem Erbe steht so Turnback Prime, das hatte ich letztes Jahr auch
0: auf dem Chair Konzert an. Wundervoll. Ja. Cool. Ich wünsche dir was, Nadja. Ich dir auch. Ähm, und genau, an die HörerInnen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut, passt auf euch auf.
1: Pissi, der Podcast vom Missy Magazin.